0: ¿Qué dicen por ahí? Hoy vamos a conocer cómo lo ha hecho Miguel Sanz. Eso sí, antes de descubrirlo, vamos a conocer cuál ha sido su última lectura. Adelante, Miguel.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, lo primero, un gustazo estar por aquí, ¿eh? que si no lo digo, reviento. Pues eh, antes que más adelante las preguntas, me ha, costado, me ha costado encontrarla porque la verdad es que tengo un problema y es que acumulo libros en la mesilla de noche. ¿Cómo, cómo <ríe> no sé es si eso? alguien más... Pues, me, me, tengo mucho fuego, ¿no? entonces veo libros interesantes y los, los pillo, no tengo límite, además personalmente me, me he propuesto no tener limitación para tener libros interesantes, pero claro, llegan, los empiezo a ojear y digo, bueno, cuando termina el que tengo empezado, pues ya sigo con este ¿no? y los voy colocando como una especie de una suerte de pila sobre mi mesilla, <risa> delante, que en realidad es como una silla que ahora mismo <risa> mi mujer me tiene así un poco, la tengo un poco de cabeza con esas cosas porque no, odia que las deje todo en, en una pila, pero el, creo recordar que el último libro que he leído de principio a fin no que tenga empezado, sería eh, eh, lo diré, Team of Teams uh -huh. eh, y eh, así como muy a la vez con eh, como era eh, The Making of a Manager eh, son dos libros muy, muy, muy relacionados con gestión de equipos y además la última vez que los leí eh, no era la primera, sino la segunda lectura. O sea que Ostras. son libros así bastante como de, de cabecera para mí. Sí. Creo que muy, muy interesantes para gente que, que lleve organizaciones.
0: Sí, justo, justo hay libros que se vuelven como un manual, ¿no? Que es para tenerlos Uf. siempre al lado y ojearlos.
1: Total, hay, digamos que aparte de que hay libros que se vuelven como un manual, es que ocurre que a veces según el momento en el que te encuentras te dicen algo y no captas todo lo que te están diciendo ¿no? y lo mismo me pasa con las lecturas según cómo me encuentro yo el momento vital en el que estoy a los retos que me estoy enfrentando a lo mejor vuelvo a leer algo y le encuentro un significado diferente incluso aunque lo que te estén contando sea muy, muy sencillo, muy simple ¿no?
0: uh -huh. así
1: que sí, sí estos dos les tengo bastante cariño porque me hacen repensar algunas cosas
0: y justo utilizando estos libros como manual o incluso comentando lo de la pila ¿No te has planteado sí. nunca el tema del Kindle?
1: Joder, pues lo he pensado muchas veces. Lo que pasa es que normalmente cuando tengo... Hay dos partes que me impiden hacerlo con Kindle. La primera es que es un momento de desconexión de pantalla. ¿Vale? Eh, siempre estoy pegado a la pantalla, que sí con el móvil... Hasta cuando tomo notas, tomo notas en el iPad. Entonces es, Hasta cuando dibujo, dibujo ya en el iPad. ¿no? Entonces ese momento de lectura sin luz de fondo, sin pantalla, sin aparato, eh, me gusta y luego que soy un poco romántico para esas cosas, no soy de esos que cuando le llega un libro todavía lo huele eh, y, y ese olor al libro me gusta y de hecho, pues no sé quién, quién lo vea esto, no yo tengo de fondo sí, una te... estantería con bastantes libros no es la única que tengo en la habitación y, y me gusta ¿no? eh, es
0: como que me siento un poco arropado sinceramente te iba a decir que no quiero imaginarme esa pila de libros en tu mesita o silla de noche viendo ya la estantería que tienes detrás
1: pues de verdad que alucinarías y me daría hasta un poco de vergüenza enseñarlo, <risa> honestamente. Ahora Miguel,
0: ha pasado una cosa. Cuando has dicho el título de estas dos últimas lecturas, se habrá escuchado sí. un pitido. Y esto vale. es porque en Así lo Hacen, además de traer un loco cada domingo, también enviamos una cápsula de conocimiento de lunes a viernes. Y la primera cápsula sí. siempre es estas última o últimas lecturas. Así que si quieren conocerlo, mañana lunes en asilohacen.com si están apuntados, los podrán conocer. Ahora sí, qué Miguel, ¿cómo estamos?
1: Yo genial, me parece una chulada lo que me acabas de contar. <risa> qué, qué guay. Sí, sí, yo muy bien, yo estupendo. ¿Y tú qué tal?
0: Yo estoy genial. La verdad, con muchas ganas de, de hablar contigo, porque sí que, como te decía antes, fuiste la primera persona de, de este mundillo online, o como lo quieras llamar, que, que me abrió sus puertas, me dejó charlar con él una hora de manera totalmente gratuita y habiéndome su, su mundo. Y la verdad que, que tenía muchas ganas de grabar contigo, que la gente conozca tu historia, aunque yo creo que ya habrá muchos que la conozcan, y, y conocerte bien. sobre todo en el tú a tú.
1: Qué bien, qué bien. Oye, pues muchas gracias. Y yo creo que esto que cuentas, en realidad, eh, me decías que, ojo, pues que la primera persona que te ha abierto la puerta, en realidad... Eh, hay muchas personas que me han abierto la puerta a mí. No, no siento que está haciendo nada especial. La verdad es que cuando uno empieza de nuevas en un sector como el nuestro, sector online, digital, e-commerce, marketing en general, bueno, pues podemos hablar así como muy en amplio, eh, uh -huh. lo ve todo como muy lejano, pero luego la verdad es que casi todas las veces basta con mandar un tweet, mandar un mensaje en LinkedIn o, o simplemente intentar, intentar ser agradable y muchas personas abren su puerta, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, que tenemos que, que devolver un poco a la comunidad, ¿no? Yo me siento un poco en deuda porque todavía hoy conozco cada día, cada semana casi a gente increíble que me enseña cómo va su negocio y que me ayuda a aprender, ¿no? O sea que me parece un punto clave.
0: Aún así no te restes nada de mérito, Miguel, porque
1: <ríe> bueno, tiene mucho valor gracias. eso. Muchas gracias.
0: Vale, antes de empezar a conocer tu historia y sobre todo cómo lo has hecho, me, me gustaría que te imaginases que vamos por la calle tú y un día caminando o por la montaña, uh -huh. si también eres montañero. Y nos para ¿Vale? nos para alguien, ¿vale? Nos toca por de la sota. Perdona, ¿a qué te dedicas? ¿De qué trabajas? ¿Cómo le explicarías a esa persona de calle a qué te dedicas?
1: Bueno, aquí tengo dos maneras de responder a la pregunta. La primera es, si me pregunta a qué se dedica Bisiesto, entonces tengo mi pitch. ¿Vale? <risa> y si me pregunta a qué me dedico yo, pues diré que a día de hoy, con no molestar, ¿vale? Que tengo un equipo de, de varias personas que trabajan en, en marketing en producto, que ya te digo, que con no, a veces con no molestarles, que, que puedan hacer su trabajo y darle las herramientas, que con eso basta. Y que la mayoría de mi día a día lo dedico a hablar y a comer. <ríe> Así que muchas veces mezclado, aunque sea de mala educación. Así que de momento ahora mismo, en un momento vital, bastante feliz por eso porque me gusta mucho. Eh, pero joder, poco sofisticado quizás.
0: Me, me ha gustado mucho y también me gusta siempre hacer esta pregunta porque al final siempre nos definimos de una forma igual muy simple, que, que también me parece bonito. Pero conforme hayamos conocido tu historia y cómo lo has hecho, vamos a descubrir que eres muchísimas más cosas que, que eso, una persona que, que no molesta y, y demás. Así que, si te parece, abrimos el libro y ¿por bueno, dónde empieza la historia?
1: Uf, pues está. A ver, como además me gusta poco hablar, podemos empezar la historia casi desde dale, dale. los comienzos. Um, voy a intentar eh, resumir. Eh, y no, 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 que... no queremos resumir eso bueno, ya te aseguro que un poco que tengo mucha cuerda pero muchas gracias por el espacio mira, yo creo que lo primero que podría contar es que nunca he sido una persona con una vocación o por lo menos nunca la vi toda mi familia sí la veía he llegado un momento cuando ya empiezas a elegir carrera y demás toda mi familia se juntó toda mi familia materna, paterna se juntaron para hacerme regalos por mi cumpleaños que fueran todos eh, dedicados a bellas artes porque yo llevaba toda la vida dibujando pero yo he ha habido momentos que he dicho que quería ser rico, momentos que he dicho que quería ser biólogo, momentos que he dicho cualquier tontería según me pasaba por la cabeza. Pero siempre he dibujado, siempre me ha gustado, siempre he sido una persona muy creativa. Eh, pero yo no era consciente de esto, o sea, dibujaba, pero no lo tomaba como, ni mucho menos como una profesión. Y toda mi familia se juntó para regalarme cosas de bellas artes. ¿Qué es lo que hice yo? Pues lo opuesto a lo que me decía, que decía la familia. Me, me metí en administración de empresas. Me tiré un año en el césped, jugando al mus, tocando el tambor, haciendo muchos amigos y amigas, lo cual estuvo genial, pero en mi casa hubo el primer toque de atención. Y me cambié a historia del arte, porque me gustaba mucho el arte. Y claro, yo no había estudiado porque no me gustaba, no porque fuera un vago de narices, ¿no? Uh -huh. Esto es lo que cuenta uno en casa. Me metí en historia del arte y a los seis meses de no hacer nada de nuevo, haciendo muchos más amigos, además como ya tenía de antes, pues solo era ampliar el, el elenco. Y en un momento dado, eh, me, mis padres dijeron que hasta aquí, que, que muy bien todo, pero que o espabilaba o, o, o me iba a la calle y que de hecho me tenía que poner a trabajar. Y ahí fue cuando me puse a, a trabajar, yo ya curraba de camarero los fines de semana, pero me puse a trabajar para, eh, digamos, mientras hacía un curso de, de marketing, de comercio y marketing.
0: ¿Y, y, y eso es cuando... por qué te digo sí. ahí por el marketing?
1: Pues mira, la realidad es que no es que me diera por el marketing, sino que lo, lo tomé como un camino y me encontré con ello de golpe. La idea es que trabajaba de camarero y eh, se me daba muy bien. Se me daba muy bien el trabajo de camarero en cuanto al trabajo con las personas y eh, la parte de venta. Que todo el mundo, hay mucha gente que dice que los camareros no son vendedores. Y es que no tienes por qué ser un vendedor si eres camarero, pero la realidad es que puedes ser un camarero muy vendedor. ¿no? Y yo era, yo era ese perfil. Me flipaba muchísimo. Yo antes de salir a trabajar, me, mientras me ponía el delantal en el vestuario, me miraba al espejo y daba saltos motivándome. En plan de, lo vas a petar. Este era el nivel, ¿no? O sea, chaval de, de 17, 18, 19 años motivadísimo para hacer cualquier cosa, ¿no? Y yo pensaba, jo, si vendo bravas, vendo eh, postres y vendo estas cosas, eh, ¿qué pasaría si fueran lavadoras o barcos? Y me enteré que había una, eh, un módulo, una formación profesional de, de comercio y marketing que tenía al final unas prácticas que me iba a dar oportunidad de trabajar como vendedor. En este caso yo pensaba en vender coches porque fui uh -huh. a comprar un coche, le pedí que tuviera cuatro cosas y me intentó encasquetar algo que no tenía ninguna de esas cuatro. Yo iba a ese tipo con un reloj así cojonudo y con un traje y tal y yo pensaba, wow pues eh, yo lo que hace este tío lo, lo puedo hacer mejor, ¿no? Y ese fue un poco, pues desde la inconsciencia también de esa edad y de lo poco recorrido que tenía, mi planteamiento. Hice el curso, hice las prácticas como vendedor de coches, trabajé como vendedor y tasador de coches durante varios años y después de un tiempo lo dejé.
0: ¿Te fuiste ya sí. a los coches? Porque realmente era tu inspiración esta persona.
1: Eh, fue realmente, lo que ocurrió es que eh, vi a esta persona, más que una inspiración fue al revés, fue un antihéroe. O sea, este vendedor con el que me encontré, de verdad que lo hizo tan mal, o sea, joder, suena, suena fatal que lo diga, pero realmente lo hizo tan mal. O sea, me sentí tan incomprendido, le pedí cuatro cosas claras y no, no las entendió y yo pensé, si este tío está aquí así, yeah. yo puedo ganar, eh, ganarme la vida de esta manera porque creo que lo puedo hacer mejor. Bueno, pues a esa edad pues era un poco flipado. <risa>
0: pero, pero, o sea, no, pero aún así me parece brutal que, que esta persona te motivase a hacer un curso sí. y luego meterte a, a vender coches cuando tú venías de, de un área totalmente distinta.
1: Totalmente distinta y, no, y de hecho no solo eso sino que es que a mí los coches me daban igual. Yo he sido yo creo que de, el único de todos mis amigos que no tenía un solo póster de un coche en la pared. O sea, yo para aprenderme los coches, para poder venderlos, me tenía que estudiar los manuales de instrucciones.
0: Ostras.
1: Literal. O sea, yo me sentaba mientras estaba en mi beca y en los horarios de comida me cogían las instrucciones de los Audi A4, A6, no sé qué, me los iba leyendo para aprender sobre el coche, pero no tenían ni flores de lo que era un coche, entonces empecé a comprar revistas de coche, de repente toda mi vida era un coche, era todo lo que más me importaban los coches, ¿no? y así fue durante eso, como tres años así, en los que en cierta manera puedo decir que progresé dentro de ese sector, cambié de, algún, de concesionario, me lo pasé muy bien, gané algo de dinero eh, y, y me lo gasté, por supuesto, <risa> más o menos, Gracias, casi un poco antes de lo que entraba en la cuenta, ya me lo iba a Estando. y en un momento dado me di cuenta de que de que esto no me llenaba no eh, es verdad que me había enganchado pero no me llenaba y lo dejé todo para hacer bellas artes fíjate no lo que decían mis padres pues a lo mejor tres cuatro cinco años atrás al final pues eh, mucho más tarde eh, me, me metí en la
0: carrera y pero la aquí, carrera, aquí ya fue sí. por decisión propia realmente por, por totalmente, qué tú
1: querías. totalmente totalmente de hecho bueno pues eh, a palabra el paro eh, dejé el, el sitio donde estaba trabajando y eh, con, con cierto colchón me puse, me puse a estudiar. Lo que pasa que a muy poco de empezar a estudiar, eh, por un, cosas de la vida, empecé a trabajar también en la empresa de un amigo que se dedicaba a hacer vinilos para coches de carreras. <risa> este fue mal. mi primer contacto con el diseño gráfico de verdad, ¿no? con trabajar con programas, pasar del lápiz a la parte más... más eh, no sé decir, más digital, ¿no? Uh -huh. Hacíamos eh, impresión con plotter, hacíamos sobre todo rotulación de coches de carreras, ¿no? Y esto era bastante chulo. Mientras estudiaba Bellas Artes, eh, hacía esto. Pero cuando digo mientras, mientras de verdad. O sea, yo entraba a las 9 de la mañana a currar en la empresa esta de vinilos, a las 3 de la tarde salía y a las 3 de la tarde tenía que estar entrando a la universidad, con lo cual iba en metro a toda leche, comiéndome el bocadillo sobre la marcha, salía a las 10, 10 y pico y tenía que irme a mi casa a la Sierra, que está pues, bastante más lejos de donde estaba trabajando, con lo cual, pues a veces dormía. Cinco horas, cuatro horas, y, y ese era el plan. Y como además no me llegaba la pasta, porque la gente no lo sabe, pero Bellas Artes es muy caro. Bellas Artes tienes que comprar un montón de materiales, vale, claro, pues, que sí, óleos, no sé qué, son, palen un pastón. Eh, tuve que empezar a currar los fines de semana también. Yo, yo estaba independizado desde hacía varios años. Entonces empecé a currar de nuevo de camarero los fines de semana, con lo cual imagínate el trajín, ¿no? Trabajar ¿sí? de lunes a viernes, muy loco, eh, empalmando trabajo con estudios. Eh, además con temporadas a veces fuerte de carreras que cuando hay temporada de carreras tienes que trabajar prácticamente a destajo eh, faltando a clase en algunos momentos también por eso por viajes de tener que ir a uh -huh. aplicar sobre vehículos y tal, y eh, los fines de semana currando en, eh, en un bar, eh, así que en un momento dado, pues como era de esperar la verdad, peté. <risa> me, me lo cuento entre risas porque ahora estoy muy feliz y muy contento pero la realidad es que me rompí, sí, sí, me rompí 100%, esto hace como unos 10-12 años y cuando digo me rompí es que me tiré prácticamente un año y medio, dos años sin salir de mi casa eh, con ansiedad eh, bastante fuerte. Pero este momento de ansiedad, por eso he querido remontarme atrás para que entenderéis un poco eh, bueno, todos los, las idas y venidas, la, la falta de encontrar un propósito, el no tener quizás una vocación clara, aunque todo el mundo la viera, pues no verla yo. Eh, y de repente esa rotura ¿no? a nivel de ansiedad, cuando digo romperme para que te hagas una idea, que lo suelo contar siempre Nacho, es eh, que la psicóloga cuando me preguntó cuáles eran mis hobbies yo no supe responder tuve que llamar a mi madre para preguntarle cuáles eran mis hobbies de pequeño por si podía recuperar alguno y me ayudó a recuperar alguno, porque de verdad que yo prácticamente ni me reconocía O sea, es una sensación muy curiosa eh, y muy ¿Eso difícil. realmente
0: puede deberse a la inercia que llevaba durante esos años?
1: Estoy bastante seguro de que la inercia que llevaba en esos años tenía, tenía desde luego que ver, pero, pero también hay más cosas. Hay más cosas. Eh, además, había, había pasado algunas situaciones personales un poquito difíciles y yo creo que se juntó todo. De hecho, lo achaqué mucho a este estrés de trabajo. Sí. Eh, y luego, hablándolo con algunas personas de mi familia, me hablaban de un estrés emocional eh, que probablemente podía haber tenido mucho que ver, ¿no? Pues la, la rotura con una pareja que había sido muy importante para mí, un amigo que era como mi hermano había pasado una enfermedad complicada, que al final salió bien, un, un tipo de cáncer, al final sobrevivió, digamos, pero estuvo muy, muy mal. Y de repente yo creo que todo eso, como que una vez ya parecía que estaba tranquilo, todo eso ¡pua! explotó pero, dentro pero... de mí sí. y, y ya te digo, me, me rompí seguramente sobre todo por no haberme escuchado no haberme escuchado con atención eso sí que creo que es un buen, un buen motivo y oye, ¿te crees que es la psicóloga la primera persona que me pidió una página web? ¿Qué <risa> dices? <risa> sí, 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 es, es de broma o sea, esta, esta persona, claro, yo estaba muy roto y ella iba descubriéndome cosas o ayudándome a descubrirme de nuevo, es bastante curioso de decir, pero así fue
0: y, ella, y ella, claro, me... ella realmente te conocía a ti y tú también te conoces a ti mismo.
1: Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Re... O sea, justo es eso, ¿no? Su proceso era para ayudarme a mí. Al final ella me, me iba conociendo gracias a, a, a ese proceso que estaba ayudándome a mí a hacer. Eh, y jo, la realidad es que en un momento dado me preguntó cuál era mi mejor virtud. Yo pensé que era ser una persona empática porque considero que es una buena virtud que tengo. Tengo un montón de defectos, pero este lo considero una virtud. Y, y me dijo, oye, pues esta es buena, pero no es la mejor. Y me, me hizo pensar mucho, no fui capaz de descubrirla y en un momento dado me dijo, eres una persona creativa. Fíjate, lo habíamos comentado antes, toda mi familia lo había visto toda mi vida, yo no, no era consciente de que esta era una gran virtud. Y sobre esa virtud apalanqué eh, el crecimiento que he tenido desde entonces. ¿no? Y cuando digo crecimiento me refiero a crecimiento personal y también profesional. Eh, hablo de que a partir de ese momento empecé a hacer una página web para el hijo de la psicóloga que fue digamos un encargo casi terapéutico
0: ¿En qué este momento realmente no habías hecho todavía webs?
1: Nunca en mi vida, nunca en mi vida Me empecé a ver vídeos de YouTube para aprender HTML y CSS y cuando llevaba un tiempo conocí a una persona que trabajaba en Joomla que no sé si todavía a alguien le suena, es una plataforma que a día de hoy no se usa demasiado pero es un CMS, un sistema de gestión de contenido y empecé a trabajar con Joomla eh, gracias a unos cursos que me pasó a alguien que luego al final yo compré o sea, digamos que iba aprendiendo mientras iba haciendo Hice un e-commerce de, de camisetas y vinilos con más de 800 diseños que hice yo mismo. Eh, frikis, eh, diseños frikis, diseños, eh, eh, yo que sé, graciosos, eh, refranes. Eh, por supuesto, la hice, pero no la puse en funcionamiento porque era un cagón. Sí, sí, o sea, como te cuento, eh, 800 y pico diseños y nunca dieron la luz. O sea, ese es, eh.
0: Por entender un poco, en ese momento que estaba haciendo ese tipo de trabajo, tú tenías pensado de: hago cinco, publico. ¿O quieres llegar a tener los 800 para luego ya sí eso publicar?
1: Yo no tenía ni idea. Y, y no tener ni idea significaba que para mí solamente publicar la web era un, un salto muy grande. Yo ya me imaginaba que publicar la web era cambiar mi vida, ¿no? Era ser otra persona, no tener ingresos definidos. No me planteé, hago esto mientras hago otras cosas y a ver no, si no. cae algo y hagámoslo de a pocos si y de ahí y tenemos, que es lo que... Joder, lo que se enseña en las escuelas, lo que tienes que, digamos que lo que tienes que hacer y que luego cuesta mucho, aunque lo sepas, ¿no? Siempre al final te vas un poco más lejos. Pero yo en ese caso, claro, tenía, te, quería tenerlo todo súper atado para que no hubiera posibilidad de fallo, cuando luego eso en realidad no existe. Así que era una visión, pues, eh, de, de no tener experiencia en esto. De...
0: Es que me mola mucho porque me veo reflejado desde cuando yo, yo empecé con mi <risa> emprendimiento que, que quería también hacer un e-commerce para vender tapa cámaras y al final terminé vendiendo todo por mucha gente de Instagram, por lo que tú dices me daba miedo crear una tienda online creía que me podía cambiar la vida que, que iba a estar en, en el universo la gente me iba a ver cuando ahora claro, dices, claro, claro. Tío, créate lo que quieras que nadie te va a conocer ni te claro. va a encontrar
1: Total, y justo al principio además, ¿eh? que, que cuando menos tienes que perder, pero claro. quizás tienes esa barrera mental, claro, a día de hoy después de haber montado ya un proyecto eh, que es bisiesto Después de haber emprendido, de haber creado equipo, a mí ya, no sé, como que de repente no me parece tan grave ni tan importante, pero en ese momento de verdad que era como si fuera dar el salto, ¿no? Era la sensación de, de sí. dar el salto al abismo, ¿no? Tirarme a la piscina, ¿no? Sí. Y, y bueno, yo creo que mucha gente lo vive, lo vivimos así, eh, pero luego te das cuenta de que en realidad Saltas y sigues estando igual. Es como cuando cumples años, ¿vale? Has cumplido años, pero mañana sigue siendo martes, ¿no? Claro, <risa> Entonces, claro. la vida sigue, ¿no? Así que, bueno, no, no sé por dónde no sé por dónde iba, Nacho. Me,
0: me sí, con, con, el primer, con la primera web que le hiciste al hijo de la psicóloga. ¿Ah, sí
1: joder, es verdad, es que me he ido atrás, ¿eh? no, espero que me estéis aguantando bien dale, dale eh, pues, pues empecé con la web de, de, este, de este chico eh, y a partir de ahí pues fui como creciendo y en un momento dado ahí yo ya iba pues estaba como te contaba en terapia además volví a trabajar, ya dejé la baja volví a trabajar en este caso de camarero también mientras encontraba trabajo en otra cosa, me empecé a formar empecé una formación de, en, en, me hice un máster en desarrollo de aplicaciones web esto significa que iba por la mañana al máster en desarrollo de aplicaciones salía a las doce y media. A la una y media entraba a trabajar, eh, iba comiendo el bocadillo en el coche mientras escuchaba audios de inglés para aprender inglés, salía después de comer, iba a casa, practicaba las herramientas y HTML y demás en YouTube, eh, luego iba a currar otra vez para las cenas y cuando salía a las 12 de la noche me llevaba un bocadillo y me tiraba hasta las 2, hasta las 3, hasta las 4 de la mañana practicando programas de diseño también por internet, ¿no? o sea que volví muy rápidamente a meterme en la, en la carrera esta tan, tan difícil en la que siempre me acabo liando con cosas. Eh, y lo que sí que hubo fue un punto de inflexión muy importante, es eh, un momento a partir del cual me di cuenta de que yo era diseñador, pero el mundo no se había dado cuenta. Y es que cuando la gente te pregunta eh, qué eres, te pregunta qué eres, no en qué trabajas. Entonces a mí me preguntaban bueno, ¿y tú qué eres? Y decía, ah, pues yo soy camarero, ¿no? Y decía, no, 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 no. no. No, de repente en un momento dado, después de una reflexión personal dije, no soy camarero, trabajo de camarero me encanta trabajar de camarero, se me da bien lo disfruto, pero no es lo que quiero para mí, y yo en realidad por dentro soy diseñador, pero es que el mundo no se ha enterado todavía, y ese cambio de mentalidad que parece una tontada para mí fue, fue súper clave para enfrentarme a muchos miedos o barreras que tenía anteriormente y entonces hice lo que llamé mi campaña Pon un Miguel en tu vida, y esto fue porque después de darme cuenta de esto, decidí que iba a conseguirlo. O sea, es una sensación un poco rara de una mezcla entre decidirlo y notarlo. Es que lo voy a hacer. Me acuerdo, de hecho, lo he contado un montón de veces porque, no sé, todavía me es, no sé, como que lo recuerdo con cariño. Me acuerdo de estar, yo cumplo años, el 30 de diciembre, estaba en casa con, con mi familia, pues con todos mis hermanos, mis padres, mis tíos, una mesa así bastante grande porque somos una familia numerosa. Yo soy el mayor de seis hermanos. Y, y estamos ahí sentados en la mesa y de repente me levanté así sin, sin, <risa> sin ni siquiera hacer clink, clink, clink en la copa no y dije, ¿sabéis qué os digo? Que, que el año que viene eh, voy a dedicarme a lo que más me gusta eh, y voy a, voy, a, voy a cumplir mi sueño. Y me, y me, me acuerdo mi madre me decía, bueno, hijo, si no lo consigues pues no pasa nada y yo ya, ya, pero es que lo voy a conseguir, entonces quiero contaroslo en alto porque lo llevo pensando un tiempo y si no lo digo en alto… Luego no voy a poder deciros, ves, ¿no? porque tenía esa sensación de real, de que lo iba a hacer, o sea, pero no sé, o sea, en plan, lo voy a hacer. Y ahí es cuando nació, eh, Pon un Miguel en tu vida. Esto era 30 de diciembre, el 9 o 10, algo así. En ¿no? el 9 creo que dejé de fumar eh, uh -huh. y algo así como 15 días después empecé con la campaña. La campaña eh, consistía en mandar una imagen al día de cada día laborable con un motivo para contratar a un Miguel ¿no? entonces yo me exploraba todas las redes sociales y todas es todas, o sea, Flickr eh, de, de, aquel, de aquel entonces para las fotos, Pinterest eh, Facebook, Instagram, o sea, todo lo que había eh, y publicaba esa fotografía que yo había programado para ese día con un motivo para contratar a un Miguel, por ejemplo Funciona sin pilas, completamente orgánico. Eh, si ve que, yo qué sé, si ve que se cansa de, de le vacaciones, eh, un aire fresco para. un soplo de aire fresco para tu oficina con un ventilador, con eh, argumentos como los de los cereales que aparecen pues, en la caja. Me, me trataba un poco como un producto, y en vez de. Entonces, en vez de mandar un currículum a las empresas que tenían ofertas puestas, pues en Infojobs, en doméstica donde fuera, yo lo que hacía es me miraba todas las ofertas y les escribía. Diciendo, ¿qué diría tu abuela si se entera que no tienes un Miguel? Y salía yo disfrazada de abuela con un, con un rodillo de cocina, ¿no? Eh, y de esa manera conseguí muchas, muchas, muchas entrevistas. Por si a alguien que, que no soy y le apetece, <ríe> le apetece reírse un poco, eh, sepáis que mis hermanos se juntaban todos los días para ver la tontería que había hecho ese día. Eh, está todavía en puntocom. todavía la web existe hay un apartado con mi campaña en la que salgo pues, haciendo todo tipo de imbecilidades ¿no? pero que me consiguieron encontrar, eh, primero hacer muchas entrevistas, una media, dos eh, entrevistas y pico a la semana de media lo cual es mucho y también son muchos noes durante muchos meses porque las hacía pero no me contrataban claro. eh, y si esto fue enero febrero a la vuelta de en agosto, si no me equivoco me contrataron ya para septiembre conseguir trabajo en una agencia.
0: ¿Cómo fue recibir también esos noes? Porque al final es como que te wow. lo estás currando mucho, eres muy creativo, llega la entrevista, ¡pum! No. Siguiente. Claro. Boom, boom.
1: Pues eh, muy, muy agridulce la sensación, porque al principio lo bonito era conseguir las entrevistas. Y como de hecho para mí era una barrera brutal enfrentarme a una entrevista me va a poner nervioso, a ver si voy a caer bien, eh, que será lo que necesitan, o sea, pasé de un momento de mucha tensión y solamente con ir a la entrevista y salir airoso ya me he quedado como contento pasé de ese punto a que las entrevistas poco a poco me iban dando un poco más igual, siendo que me importaban mucho ya no me hacían sentir inseguro iba mucho más seguro a base de haber practicado que es una cosa un poco fea de decir oye practica esto que se te da mal aunque sean entrevistas de trabajo uh -huh. pero la verdad es que animo a la gente y mira que hoy entrevistó a gente y me vendría mal que la gente viniera a mis entrevistas sin querer eh, apuntarse al trabajo no pero joder, pues buscando un poco de encaje en la empresa sí que intentaría hacerlas todas o sea todas eh, cágate encima si hace falta pero no, no no pares no porque luego rompes muchas barreras eh, y a, mí, a mí me
0: ayudó mucho Justo lo que estás comentando, ahora se hace bastante en universidades. Hay un día que, que van, las, por ejemplo, en la Politécnica de Valencia, hay un día que van las empresas para captar el talento y hay una zona que son entrevistas. Y hay gente de empresas que se pone y se entrevistan, pero sin ninguna sin necesidad de contratar. ninguna pretensión. Nada. Claro, por, por practicar. Y es el cual me que gusta. tú estás entiendo ahora.
1: Pues me gusta mucho, aunque dentro de que eso está genial, sigue siendo una especie de roleplay,
0: eh, una vez
1: pasas ese punto que sí. espero que te ayude a que luego tengas menos barreras eh, de verdad, joder, hacer entrevistas creo que es el único motivo, como hacerlo todo hay un libro por ahí en esta estantería de detrás que me regaló mi familia y del que siempre fardo porque no me lo he llegado ni a leer no hace falta, porque se titula aunque tenga miedo hágalo igual y es que todo lo que dice el lomo del libro ya tienes el mensaje ¿no? aunque tengas miedo hazlo igual entonces la sensación, aunque tengo miedo a las entrevistas pues hago más, me permitió ir mucho más tranquilo y por supuesto dejar mejor poso ¿qué pasó en un momento dado? que después de un montón de entrevistas, porque las pasé de todos los tipos, imagínate el, el, el personaje que se te pone enfrente y se te queda callado súper serio, mirándote sin hablar, ¿no? Eh, y, y, y que te, te intenta como intimidar de alguna manera a gente muy distendida que te abre las puertas de su casa y te cuenta cómo va a ser todo, ¿no? Eh, entonces, bueno, hubo experiencias muy distintas, pero de repente en una de estas llegué a un lugar en el que hablé con una persona que, que me encantó, que me sentí que me enamoraba el proyecto, que sentí que se enamoraba de mí, digamos, ¿no? O sea, como que había un encaje perfecto y pensé lo tengo, lo tengo. Después de cinco meses y medio, lo tengo. Eh, y llegué a casa y, bueno, pues hablé con mi familia. Joder, creo que este, que este cae después de, yo qué sé, pues imagínate eso, ¿eh? Muchas semanas, muchas entrevistas. Eh, y digo, esta, esta va a ser, esta va a ser. Y pasó una semana y no me contestaba. Pasó la segunda semana y no me contestaba. Escribí para decir, oye... Eh, Luis, <risa> eh, veo que no me respondes, pero yo me quedé con esta buena impresión. Oye, necesitas algo de mí. Ya estoy estudiándome esto que me habías comentado, que a lo mejor era interesante tener en cuenta porque quiero llegar allí muy preparado y tal. Y me dijo: Mira, eh, hay un familiar que, que hace tiempo ha trabaja con nosotros, que se ha enterado que estábamos en búsqueda, que está en una mala situación y le hemos cogido. Y de hecho, no te he avisado porque me daba cosa eh, decírtelo. Buah, buah. No te imaginas la bajona que me pudo dar en ese momento, pero de verdad, ¿eh? No te imaginas la bajona que me dio en ese momento, o sea, llorando, claro, porque yo ya me veía allí y después de todo, yo me estaba divirtiendo haciéndolo, por un Miguel en tu vida, pero era un esfuerzo brutal, o sea, ahí no sé cuántas fotos, 50, 60, no sé, eh, y, y, joder, pues mucha ilusión puesta en, en muchos momentos. Y, y me acuerdo de, de una conversación con mi padre que, que me dijo, cuando le conté todo esto, jo, vas es que mira lo que me ha pasado y tal, es que ya no sé si tirar la toalla y tal, y me dice, vamos a ver, Miguel, dice, ¿tú estás haciendo todo lo que está en tu mano para conseguirlo? Y creo, Nacho, que por primera vez en mi vida pude responder que sí, porque normalmente siempre me he algo en el tintero, uh -huh. o a lo mejor pues era más babete, no, me, no ponía, pero aquí tenía todo en el asador. Y por primera vez, con mucha seguridad, le dije... Lo tuve que pensar un poco, ¿no? Pero dije, <risa> dije, sí, sí. O sea, estoy Pregunta poniendo trampa. todo lo que se puede. Y me dice, vale, pues, entonces, si es así, entonces, a lo mejor es que lo que estás haciendo no es lo que tienes que hacer. Si estás haciendo algo, muchas veces, con mucha fuerza, y no consigues lo que quieres, hay dos opciones. O que es que todavía te queda empujar un poco más, o que, que eh, tienes que cambiar la manera de hacer y las otras, cosas. Sí. Entonces, ahí ya me quedé sí. reflexionando... Pensé que lo que estaba haciendo me estaba abriendo muchas puertas, que era cuestión de tiempo, y seguí iterando. No cambié mi manera de hacer las cosas porque en ese momento confié en que lo que estaba haciendo estaba bien. Literal, siguiente semana, eh, <risa> conseguí una entrevista que me dio el trabajo a entrar en una agencia, la primera agencia en la que entraba a trabajar en mi vida, una agencia en la que había dos personas, eh, entraba yo como tercera persona, a la que a los cinco meses me hicieron... Mm, llamarlo director de agencia es mucho decir pero era lo que era, ¿vale? porque éramos sí. tres pero a la vuelta de tres años y pico ya éramos nueve personas, solo en el departamento creativo más un Ostras. buen elenco de, de proveedores ya había un departamento de administración y aparte los, los dueños ¿no? que, que digamos que no los cuento en el, en el... y en un momento dado dije, hostia esto, estoy haciendo mucho esfuerzo había algunas nos desalineamos en algunos aspectos digamos que yo soy en algunas cosas quizá demasiado sensible con cómo hay que tratar a la gente, no mm. lo sé eh, por lo menos respecto al baremo que tienen otras personas ¿no? mi marco mental pues eh, para mí es muy importante la gente, el impacto que dejo en los demás, eh, oye que me puedo equivocar y meter la pata pero joder, siempre lo hago con el foco en, en intentar que estemos todos muy a gusto ¿no? y, y que lo que dejo en el mundo sea un poquito mejor que lo que, que, lo que me encontré ¿no? y aunque suene un poco idealista de verdad que esto a mí me hace levantarme por la mañana ahí.
0: Esos, esos valores son muy, muy scouts también
1: Joder, yo creo que sí. <ríe> yo creo que okay. sí.
0: Son, 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 yo soy de scout y lo de dejar el mundo mejor es, es una de las Es más clave. De hecho.
1: Joder, pues esto de los scouts, eh, fíjate que he hablado con, yo qué sé, contigo deben ser cuatro o cinco personas que, que habéis estado en scouts. Y, um, ostras, se os nota. Ahora que me lo has dicho, yo no, no recuerdo si lo sabía o no, porque alguna vez hemos hablado tú y yo, ahora no me, no me acuerdo, pero cada vez es que se nota. O sea, hay como un punto de de iniciativa, de, ir a, de romper el miedo, ¿no? de, de retarse a uno mismo, de, de trabajo colaborativo, que, que yo creo que os lleváis puestos en la mochila con, con estas experiencias.
0: Pero, pero para mí lo que tiene más, más mérito es que, que gente como tú, que igual no, no ha participado en el movimiento, también comparta sus valores y se los haya, se, se haya suena muy, muy atópico, pero se haya hecho a sí mismo en ese aspecto y, y los respalde tanto. Por eso a mí me impresiona más la gente que no es de los scouts, y conforme tú estás comentando la entrevista, si analizamos, seguramente ya has dicho cuatro o 5 máximas y que las obligues bueno, a Eso es lo que me parece brutal. Oye, pues me
1: parece. Me va a tener que apuntar a los scouts. <risa> <risa> Está lo primero. Eh, bueno, el caso es que, siguiendo un poco con el hilo, ya vamos sí. a llegar a Visierto, que he ido muy atrás, pero bueno, así. Ah, sí, eh, para mí es importante. Sí, y también. Para mí es relevante también por contar los momentos difíciles, ¿no? Que la gente sepa también que. Porque cuando pasé ansiedad solo veía referencias negativas, yo todavía a día de hoy pues tengo a veces ansiedad pero ha pasado de ser, de ser un monstruo terrible a ser un súper gran amigo que me ayuda a entender cuando en algo me desalineo eh, y probablemente a día de hoy puedo decir que es de lo mejor que me ha pasado y creo que esto puede ayudar a cualquier persona que como yo en ese momento me encontraba muy perdido y, y no no veía a nadie que hubiera pasado algo similar entonces bueno me esfuerzo en cuando me preguntáis por el recorrido me esfuerzo en contarlo porque fue una antes y un después en mi vida y a día de hoy soy quien soy gracias a eso no y claro. quizás estos valores también que cuentas y el poner en valor esas cosas que que me hacen sentir bien Quizás tienen tanta fuerza también por haberlo pasado un poco mal, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿no? ¿Quién quiero ser? Eh, y por ahí va. Total, que entré en una agencia en la que éramos muy poquitos, me, yo me sentía un poco desalineado con la manera que había de tratar a la gente, no porque se les tratase mal, sino porque yo tenía mi propia manera de hacer las cosas y, y en un momento dado pues lo, lo dejé. Lo dejé pensando que iba a montar un proyecto muy poco digital, muy humano, muy centrado en el dibujo, hice... Eh, murales para restaurantes, para agencias, para grandes marcas, eh, murales con tiza,
0: eh, murales con pintura. de y hecho se pueden se... ver todavía.
1: Sí, sí, sí. Los sí. tienes,
0: bueno, por internet. Me acuerdo que me lo dijiste que en el Google imágenes, no me acuerdo cómo, cómo era, pero lo Sí, ponías
1: pizarra, eh, no me acuerdo de la pintura, pizarra con tiza o algo así, o lettering, lettering sí, letter pizarra restaurante la, sí. o algo sí, así. Sí, 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 y salían los sí, tuyos. Sí, sí. Sí, sí. Todavía salían algunos de mis dibujos. Algunos están en la web de Pono Mira en tu vida. Incluso claro. hicimos algunas cartas. Bueno, hacíamos cosas así como muy ma más manuales, eh, pero muy poco a poco mmm, me iba, eh, digamos que tenía una lucha personal entre si quería ser ilustrador para Nike, entender a lo que me refiero como aspiración, sí. ¿no? De trabajar para una gran marca haciendo cosas increíbles y tal o eh, dejarme llevar por la parte un poco más de crear equipo y no sé qué, que a la vez es, o sea, es como que tenía ilusión por hacer esta parte de Nike, que es como más en solitario, de freelance sí. exitoso pero en realidad lo que quería era montar equipo porque era lo que estaba haciendo, entonces en un momento dado me, me di cuenta y, y dije, jo, ¿por qué te estás poniendo la zancadilla tú solo? Si ya tenía nada más que empecé a de alta, ya tenía una becaria. <risa> ya a los, a los dos meses ya tenía una persona, a los cinco meses ya tenía dos, eh, por el volumen de trabajo que íbamos necesitando. Entonces, es como que por un lado estaba como proyectándome hacia un lado y por otro lado de la vida... La estaba yo mismo llevando por otro Así que, bueno, pues de nuevo toca observarse un poco. Me reconcilié con eso y, y puse toda mi energía en Bisiesto. Y a día de hoy, pues después de... Bisiesto cumplió cinco años en febrero. Yo cumplo... Perdón, cuento los años que cumplió desde que yo me di de alta. Por eso que digo que según empecé, empecé ya con, con, con personas a trabajar en esta misma mesa uh -huh. en, en la que estoy, desde la que estoy hablando. Y, bueno, pues después de esos cinco años y poco... Visiesto eh, ahora mismo tiene 13 personas. Somos eh, cuatro personas en, en diseño, una persona que lleva los proyectos, tres personas en desarrollo, tres personas en marketing una persona de administración. Y, y yo, eh, que lo que digo, pues con no molestar a veces, ¿vale? Por supuesto, aparte de la broma, eh, mis labores dentro de Visiesto, eh, dentro de mis objetivos, por lo menos actuales, está intentar hacer que Visiesto se conozca lo más. Eh, o sea, está en la conchinchina. Uh -huh. eh, por otro lado, eh, ojalá ser capaz de inspirar a las personas que trabajan en nuestro equipo o que quieran trabajar con nosotros. Eh, y por ahí pues tengo pues, one and ones con el equipo, intento entender qué les ocurre y demás y facilitar un poco lo, el, el día a día. Eh, y también pues una labor de venta, ¿no? No solo de, de difusión, sino también eh, de crear relaciones, porque en este mundillo de, de empresa a empresa, de B2B, es muy importante crear relaciones de confianza. ¿no? Y además, como me encanta, me encanta hablar con la gente, me encanta quedar a comer, me encanta sí. compartir, ya lo ves, y me encanta hablar, eh, también escuchar, aunque no se esté notando, eh, <risa> jo, pues, eh, es, es una parte que ahora mismo estoy disfrutando un montón.
0: Me gustaría profundizar un poco en, nos has contado cómo llegas hasta el crear esto, cómo son esos inicios, pero luego también la parte de, de escalado. Imagino que, que fue momentos también duros, complicados, sobre todo por desconocimiento cuando empezamos, porque en la escuela o, o nuestros amigos nos explican cómo escalar una empresa. Nos dicen, sí, quiero una empresa una empresa que te vaya bien, vale pero a nivel interno, ¿eso cómo, cómo va? ¿Cómo funciona?
1: Pues te diría que en el reto de escalado estoy ahora inmerso, no y que lo estaba hace un año, y hace dos, y hace tres, y seguramente es un reto que nunca termina. Entonces, no, no sabría darte, digamos, una especie de solución general, Creo que eh, una de las cosas bonitas de Bisiesto y te sirve para la parte de crecer y escalar no solamente en número de personas, sino crecer y escalar en calidad, crecer y escalar en clientes, crecer y escalar en propósito, crecer y escalar en, en cultura. no Creo que una de las cosas más bonitas para mí de Bisiesto es que es un reto muy gordo. <risa> me obliga a hacer cosas que no he hecho en mi vida, eh, cosas que hoy me planteo ayer no las veía. Y no es que yo sea muy inteligente o que hoy sea más inteligente que ayer, sino que el camino te va pidiendo que prestes atención a otras cosas. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, así como punto de ese escalado? Pues mira, eh, si lo pienso como aprendizaje, creo que eh, estar dispuesto a cambiar de opinión todo lo a menudo que haga falta es clave. Estar dispuesto a no tener razón más veces que las veces que la tienes también es clave. Tratar con todo el respeto que sepas no sé si siempre lo he sabido hacer pero con todo el respeto que he sabido a las personas que trabajan conmigo y respeto significa muchas cosas significa escuchar, significa que a veces te cuenten cosas que no te molan y que te las tengas que, que las tengas que gestionar para entender qué punto de verdad tienen ¿no? eh, bueno todo eso al final como ves es mucho trabajo personal. Y esto es lo que más me reta, lo que me hace levantarme por la mañana cada día, aparte de ese tema este más ideal, que decía sí. antes, ¿no? Dejar el mundo un poco mejor, impactar en mi equipo, en mis clientes. También hay una parte de crecimiento personal que es la que realmente hace que no me canse cuando soy una persona muy curiosa y que se cansa rápido de las cosas en general. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, y bueno, luego yendo a escalar un poco más, de, hablando de negocio y menos de las nubes, porque lo que la respuesta que te daba es un poco de a qué huelen las nubes, ¿no? Yo, yo, yo soy eh, bastante yermas pues, también, <ríe> Vale, es que bueno, por si acaso también como que es verdad que es como muy abstracto de, ah, bueno, pues trabajándote a ti mismo, vale, genial eh, dime otra cosa, ¿no? La realidad es que cuando empecé a currar yo ya llevaba mucho tiempo trabajando además de en la agencia con clientes externos haciendo webs por mi cuenta eh, hacía proyectos de tipo logotipos, eh, hacía proyectos de ilustración e incluso colaboré como como eh, director creativo con otras agencias, una agencia por ejemplo que se dedicaba a hacer trabajos para magos eh, solo en la parte de creación de, de ideas, ¿no? Eh, digamos que Tuve que hacer mucho esfuerzo porque el trabajo en la agencia en la que yo curaba era muy demandante, yo no cumplía los horarios, iba muy a fuego, trabajaba a destajo y dedicaba muchas más horas de las que tenía que dedicar, pero es que además de eso luego hacía proyectos para clientes. Entonces, digamos que durante un tiempo, y todavía me dura, he sido muy obsesivo con, con lo que quería hacer no y creo que eso eh, lo que permitió es que un día una persona me llamó y me dijo, oye, tengo un hermano que va a abrir un restaurante en la calle Castello de Madrid, que es una calle, bueno, de una zona que es, digamos que es una zona bastante buena dentro de Madrid mm -hmm. y era un restaurante muy grande con un proyecto ambicioso. Bueno, lo primero es que esta persona que me llamó para decirme eso de su hermano era una señora a la que yo atendía en el bar cuando era camarero. Eh, que además se llamaba Bea y que es una grandísima amiga mía eh, con el tiempo. Y Bea eh, lo que vio es que era una persona confiable. Porque la había atendido bien cuando su marido me pedía una, cerveza, una jarra con limón y ya me pedía una cerveza negra. Y yo me acordaba y se la servía así. O sea, de verdad, algo tan tonto como eso, años después, me dio mi primer cliente. El primer cliente que permitió que yo tuviera un sueldo y que pudiera contratar una becaria. Porque cuando me fui de la agencia no me llevé ningún cliente. Incluso algunos me llamaron para irse conmigo y yo les dije que no, que no me iba a dedicar a lo mismo. Y, no me, y, y, no les, y avisé a mis antiguos eh, empleadores de que me estaban llamando para que pudieran reconducir la situación, este es el nivel
0: Ustras. ¿vale?
1: entonces eh, también el nivel del pozo que dejas en la gente o sea, ¿yo qué narices iba a saber cuando estaba currando en ese sitio que al final me iban a coger un lugar, que luego me iba a montar un negocio y que en ese negocio alguien me iba, a, o sea, que para montarme ese negocio iba a necesitar un cliente grande y que ese cliente grande iba a venir por una señora a la que yo estaba sirviendo la cerveza pero te aseguro que si hubiera tratado a esa señora fatal, pues hombre, la oportunidad bien no hubiera venido. ¿no? De ahí también un poco lo que decía de pues ese tipo de valores, de intentar dejar el mundo un poco mejor. O sea, luego es que encima los hago por, in, por, por gusto genuino de sentirme bien, pero es que luego es que encima la vida me lo devuelve. O sea, es que es la leche. O sea, es como una especie de, de inversión, ¿no? Eh, inversión en felicidad y encima luego me trae cosas buenas, ¿no? Eh, bueno, perdona, que me he ido un poco de, de madre, pero.
0: Me encanta a mí. Me encantan, me encantan las, las, vuestras historias, pero a mí me encantan las historias de cómo consigues un cliente, porque me parece, claro. es que me parece apasionante, porque creo que, que podemos eh, enviar 100 emails fríos al día, podemos contactar por LinkedIn con 50 personas, pero al final tu buen hacer seguramente con el tiempo sea lo, lo que te vaya a repercutir mejor, ya no solo en clientes, sino a nivel de vida, en ayuda y demás. Y, y lo que te digo, suena mucho a nubes, pero es que hasta el momento, por ejemplo… Eh, el, otro, el otro día, entendiendo el otro día, hace 10 meses o 5 meses. Vale, vale, vale. Pero pasó también por aquí Jesús Alonso y nos comentaba sí. que, que su socio, que luego hicieron grandes proyectos, bueno, proyectos multimillonarios, lo conoció yendo en bus a una clase de teatro, cuando iba al teatro. Y dices, ostras, y no fue en el Congreso de Madrid, dentro de IFEMA, cuando... Es que no, 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 no.
1: Había
0: un bus de fuera de Madrid adentro para ir a una clase de teatro era el hijo del de clases de teatro, que luego posterior hicieron, y es que no lo puedes buscar, no lo puedes encontrar, al final es lo que tú dices, que pueden o sea, hacer, es conectar con gente, es lo que a largo plazo te va a llevar a hacer cosas grandes.
1: Totalmente, me parece súper clave, y, y luego, ¿qué pasa? Que cuando cuentas estas cosas, hay gente como intentando forzar la situación, hay gente como intentando ja <risa> <risa> no, como, como, como pero con interés oculto, ¿no? Como intentando generar una relación desde el interés, y esto es muy difícil de hacer, Creo que, creo que el trabajo está un poco más atrás. ¿Quién quieres ser en el mundo? ¿Cuál es el papel que quieres cubrir? ¿Qué es lo que te hace feliz? Y a lo mejor no eres tú la persona de tu compañía que tiene que estar creando relaciones, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, que me flipa la gente, que me apasionan las historias, que me encanta hablar con los demás y enterarme de cómo lo hacen otros, jo, pues al final es que no es difícil para mí crear relaciones. Oye, dicho esto, esto me consiguió el primer cliente y algunas otras cosas maravillosas, eh, y todavía a día de hoy, gente increíble, ya no solamente clientes, ¿no? A día de hoy, como te decía, también estamos inmersos en el reto de cómo crecer, en no solo, insisto, en número de personas, y ese reto de cómo crecer, ¿cómo lo, ¿cómo lo abordas? Hablando con gente increíble que ya ha recorrido ese camino, ¿no? Entonces, el, el poder tener gente que, que te hable o que te conecte con otros, que te puedan ayudar a lo que... a, a entender. ¿Qué pasaron cuando se enfrentaban a lo mismo que tú? Es que ¿cuánto vale eso? Es que no hay máster que pague eso y encima te vas a comer con alguien y a disfrutar, ¿no? O sea,
0: la, la cual, yo, de hecho, muchas veces lo digo, que, que este podcast realmente es una excusa mía para poder tener este tiempo co con gente a la que admiro y me gustaría conocer su historia y, y sus, sus aprendizajes. Y al final, lo que me mola también es que muchas veces, lo he hablado con Vizal Martí, os contradecís. Porque uno dice que vale. lo mejor es publicar dos veces al día, yendo, reduciendo al absurdo, y otro dice que es uno. Y eso me mola porque realmente es circunstancias de cada uno, realidades diferentes, que las dos pueden funcionar. Exacto. Y ahí vuelvo a la frase que tú decías de aprende a equivocarte y a no tener razón. Y es que es así.
1: Sí, 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 sí. Vicente, vaya elenco de gente increíble has tenido por aquí, eh. Porque Vicente es un, un tipo, bueno, pocas, pocas personas más talentosas en el ámbito del marketing conozco. O sea que qué gustazo. Pues me pasa, me pasa un poco parecido. Yo también en el, tanto en este ratito que paso contigo, Nacho, como en, en el podcast que tenemos en Bisiesto o en el Descalando Escalando Agencias. Eso te iba a decir. Tratamos estos temas de, de justamente de crecimiento, yo voy allí como un continuo alumno, como, como, con la misma actitud con la que me enfrento a cada día en, en Bisiesto, ¿no? Yo no sé la gente de mi equipo qué impresión tiene de mí porque cada vez pues como trabajamos en remoto y, y, y además pues hay gente que lleva menos tiempo y gente que lleva más entonces digo bueno eh, hay gente que me verá más como el jefe pero yo me veo siempre como un continuo aprendiz digo si es que eh, pff, me voy a llevar todas las tortas del mundo no a veces pregunto cosas y, y, y ya lo tienen todo controlado no pues por eso digo a veces digo ojo con no molestar ya pero bueno
0: y, yo que sé y ya Miguel llegando a día de hoy ¿En qué situación te, te encuentras? ¿Tienes proyectos ya a futuro?
1: Eh, cuando dices proyectos a futuro, ¿te refieres dentro de Bisiesto o míos personales?
0: Eh, al final, para, para mí, Bisiesto es un proyecto más tuyo.
1: Vale, vale, vale. ¿Entiendo que es pues, más importante? Sí. Claro, lo que pasa es que, eh, como te decía, es un proyecto tan retador eh, que me exige, eh, me exige crecer a mí mismo también como persona, me exige cuestionarme continuamente. Y cuando alguien me pregunta sobre side projects, normalmente te pregunto cuál dentro de Bisiesto. Entonces, sí tengo muchos proyectos ¿no? dentro de Bisiesto.
0: Vale, eso me mola mucho y de hecho, total admiración, porque me mola la, la, la gente, de hecho a veces me lo ha dicho alguno, de que es como crear un proyecto que sea de paraguas para otro side project. Por ejemplo, el caso Perfecto. de Bisiesto seguramente sea similar. Es decir, vale, quiero hacer un side project a ver cómo lo englobo dentro de Bisiesto.
1: Pues mira, no es exacto, pero te, te cuento un poco mi visión de partida y qué es lo que está ocurriendo en realidad. Claro. Inicialmente sí que pensaba que tener una agencia, construir una agencia, eh, porque más bien una agencia me tiene a mí, <ríe> construir una agencia eh, me iba a servir también para lanzar estos proyectos paralelos, ¿no? Porque, joder, al final, tengo personas que son capaces de, de encontrar un problema, de construir una solución tanto a nivel de diseño como a nivel de producto en la parte tecnológica e incluso de difundirlo a nivel de marketing. Ostras, parece que tengo todas las herramientas y las tengo para lanzar un producto, eh, un nuevo servicio, un, una nueva empresa en general, un nuevo emprendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hablo de un nuevo project y de esto en realidad lo que me refiero es a cosas que suceden que tengo que, entre comillas, arreglar o tratar de preparar para el futuro. Por ejemplo... Eh, el otro día preguntaba ¿no? a otros compañeros de sector, ¿cuál es el mejor momento? Creo que esto me lo respondió Corti y me encantó. ¿Cuál es el mejor momento para crear un plan de carrera? Y me dijo algo así como cuando tu equipo lo reclama. No Da igual si tienes 10 o si tienes 50, ¿no? lo importante es que si tu equipo lo está reclamando probablemente tienes que plantearte eh, si es el momento o no, porque por algún de alguna manera se está necesitando, ¿no? Bueno, pues estamos trabajando en crear planes de carrera porque en el equipo están reclamando no en cierto modo, ¿eh? reclamar no sé si es la palabra pero están eh, echando eh. de menos eh, tener un camino un poco más claro ¿no? y nosotros creo que nos puede ayudar a crecer bueno, pues esto en sí mismo es un proyecto brutal eh, para el cual de hecho estamos contando con, con una empresa que se llama Fresh People que ayuda Ajá. a startups y otras compañías a, a crear sus departamentos de recursos humanos y, y, o de personas como dicen ellos ¿no? y, y de talento sí. y nos, o sea, estamos apoyando, claro, nos, nos estamos apoyando en ellos porque llevo literalmente un año teniendo one and -on ones con mi equipo intentando construir esto con ciertos conocimientos de base, con lecturas que hago y las realidades que todavía no he conseguido crear esos planes como para que sean algo tangible y consistente bueno, pues esto es un side project como tal luego, es solo un ejemplo las finanzas en BIS esto, ¿no? a final del año pasado tuvimos un momento en el que se descuadraron muchas cosas solo porque un Excel se rompió, estaba todo, estaba todo genial, estaba todo perfecto pero el Excel se rompió y me hice, hablando claro, me hice caca encima porque pensaba que lo que decía el Excel era verdad, oye... Pues de repente vi una ocasión maravillosa para aprender de finanzas uh -huh. eh, Porque me hace falta Entonces tengo otro side project que es intentar ser mucho más competente en finanzas No para ser el mejor financiero para visitar Un día contrataremos a alguien no Pero de momento tengo que como mínimo entender las bases Para poder construir de una manera más sofisticada lo que tenemos E incluso para mañana contratar a alguien que nos haga falta A eso me refiero con side projects no Entonces vale. literal que tengo una lista No sé Nacho 9, 10 proyectos o 12 ya, eh, que se me han ocurrido a mí, o con, con ayuda de compañeros del equipo, que están en una lista dentro de nuestro Notion, de, que es nuestra herramienta donde guardamos la documentación, y que nadie estaba accionando porque, porque no es el momento. Incluso nuestra propia web, siendo que hacemos páginas web de, de nivel, nosotros tenemos una web hecha hace, pues no sé si tres o cuatro años ya. Eh, bueno, fue justo en pandemia, o sea, que tres añitos sí. eh, y eh, digamos que está muy por debajo de los estándares que tenemos para nuestros clientes eh, y no la cambiamos porque dentro de todas las cosas que podemos hacer eso no mueve la aguja.
0: Ya.
1: Entonces, bueno, pues sería un side project maravilloso,
0: Vale, <risa>
1: ¿sabes? Sí. Entonces esto es como lo de lo que pides por AliExpress, AliExpress ¿no? <risa> eso es lo que te llega, ¿no? Lo que tú crees que vas a hacer y luego la verdad es que me hace falta más foco en Visiasta hasta que haya cosas más organizadas eh, y luego eh, a lo mejor pues sí que somos capaces de tener recursos para esto.
0: Eh, aún, aún así me parece apasionante que tengas un proyecto tan retador que en tu cabeza no necesite alicientes extra o, o, o como descansar de ese proyecto.
1: Total, es que también es que eh, mi papel, como el de muchas personas dentro del equipo, las que más tiendo, tiempo llevan, ha ido variando. He pasado de ser diseñador, eh, ilustrador, eh, claro. a ser una persona que llevaba cuentas y a la vez hacía diseño, eh, pero, por, pero también hacía marketing, hasta que de repente entré una persona en marketing, entonces ya solo hacía diseño y cuentas, a luego estar más en la parte de ventas. Ahora tengo que aprender finanzas, ahora tengo que aprender de cómo gestionar equipos y escalar compañías. Ahora tengo... Entonces, la realidad es que tengo tantos proyectos que la cuestión a veces es elegir de todos los que tienes cuál, cuál, cuál vas a atacar, ¿no? Porque, porque te apetece o porque, o porque encaja. Y, y ahí hay un, un punto divertido en el que me encuentro ahora y que no sé cuánto me va a durar, la verdad. Y es que hace un año así mi madre me preguntaba, ¿pero a ti te gusta lo que estás haciendo? Y yo decía, pues no. O sea, es un año, año y medio que estaba todo el rato pues con presupuestos y no sé qué y con facturas y, y ya no diseñaba, pero a la vez tampoco me sentía como que estuviera haciendo nada eh, digamos bien, todo lo que hacía eran cosas que no me gustaban eh, y me pregunta a mi madre, ¿pero te gusta lo que haces? Y yo digo, pues no. Eh, y a día de hoy que esto ya está delegado en una persona que lleva toda la parte administrativa que tenemos al equipo un poco más consciente, que yo también estoy más consciente en mi papel de gestor de, de equipo y en la parte más, digamos, más comercial, digo, jo, si hablar, ¿qué es lo que más me gusta? Aprender de los demás, ¿qué es lo que más disfruto? Compartir con otros, ahora mismo es gran parte de mi trabajo y esto es lo que se me da bien. Ostras, ¿a dónde podremos llegar, siendo que hemos llegado hasta aquí haciendo las cosas que se me daban mal y que no me gustaban? Pues, ¿Sabes? Yes. No en todo momento, ¿no? Pero estos últimos sí, años, yes, yes. cuando ya te empiezas a desprender de lo que realmente te enganchaba del trabajo, pasas de ser un autoempleo a un gestor, eh, ostras, el paso fue complicado.
0: De hecho, pues me parece un. Claro, tú en el punto que llegas a ser ya un gestor lo que tú dices, un gestor de, de tiempo, de proyectos y demás, realmente a partir de ahora el, el, el factor de multiplicador puede ser gigantesco, porque al final si tú te, te dedicas a conectar con personas, a hablar con gente para empezar a hacer proyectos más grandes ya no eres el Miguel que estaba en su casa con, con, con el iPad dibujando y abriendo el WordPress, sino que ya eres el que tenemos un, tengo un buen contacto le traigo a mi agencia a esto un pedazo proyecto.
1: Es, es cierto, por una parte, aunque te diré que el mayor efecto multiplicador hasta el día de hoy eh, ha sido hacer un buen trabajo. Uh -huh. eh, no, no lo digo de coña. No, eh, no sé es, está, es, claro. es, realmente el hacer un buen trabajo es lo que nos ha traído más clientes, no, no hay ninguna duda. Eh, de hecho, uno de los side projects que hemos em empezado hace poco es hacer contenido. Ya llevamos un año y pico haciendo contenido, pues uh -huh. podcast, newsletter y demás. Eh, y y lo que sí que noto es que eh, ahora tengo el espacio para poder dedicar mucha más atención a esa creación de relaciones. La creación de relaciones para mí no es algo fanalizable, no es algo que yo pueda meter en un embudo. De verdad que es algo que disfruto. Eh, no sé si cuando inicio una relación con una persona me va a servir de nada a nivel profesional, pero aprendo de esa persona a nivel personal. Intento disfrutarlo a nivel personal. Muchas veces ocurre que luego, pues a lo mejor en seis meses o en seis años, como pasó con esta... Sí, la, la señora de la cerveza con Bea, ¿no? Eh, eh, algo surge, ¿no? Pero no puedes estar esperando que, que ocurra algo así. Entonces... Me centro en finanzas, ahí sí que intento marcar un impacto en el corto o medio plazo. Me centro en ayudar a mi equipo, ahí sí que tengo, eh, estoy empeñado en marcar un impacto en medio o corto. Y sabiendo que a lo mejor la vida nos trae cosas maravillosas de crear buenas relaciones, siendo que alguna vez ya nos llegan, me esfuerzo en crearlas porque me encanta.
0: <risa> Honestamente,
1: o sea, lo paso, me paso pipa, ¿sabes?
0: Para, para, para mí, crear relaciones y contratar con gente también entra parte de esa creación de contenido. Por ejemplo, antes de empezar, te comentaba el... ostras Miguel, eh, sois unos cabrones porque estoy enganchado a la newsletter, porque ya tengo yo suficientes herramientas para... Necesito todavía porque siento que me aporta nuevo conocimiento. Al final, si no tienes tiempo para hacer contenido, no te dirás el tiempo para conectar conmigo. Y sí que es tiempo okay. que totalmente está delegado. Es decir, tú escribes okay. y llega mucha gente, pero para mí es de valor. Estás dando contenido, estás dando información. A eso también me refiero.
1: Sí, estoy bastante de acuerdo contigo. Y ahí hay, eh, aparte de la newsletter de Recursia, que mola mucho que, que la leas. Eh, la verdad me, hace, me ha hecho mucha ilusión cuando me la has contado antes. Eh, tenemos la parte de, de los podcasts y demás. Y tenemos también. Eh, joe, toda esa parte que significa que tú dices que sí. <ríe> o sea, es decir, eh, digo que sí prácticamente a todo. Eh, sí. Y eso es un Ajá. problema, lo he comentado más de una vez y cada vez que lo comento en alto encima me viene luego aluvión, no pero la verdad es que intento decir que sí todas las veces que puedo, todas las veces que puedo. Todavía no me ha pasado nunca nada malo. Es verdad que resulta muy difícil de gestionar una agenda de una persona que todo el rato dice que sí, ¿no? Pero también es una apuesta. Es una apuesta por, por aportar todo, de, todo lo que sea capaz y en un momento dado cuando sea insostenible, que ya creo que estoy bastante cerca, eh, tendré que ponerle puertas al campo. Pero, entre tanto, aprovecho todo lo que pueda para disfrutar, que ya te he dicho que lo paso muy bien. Es que lo paso muy bien.
0: Es algo que, que yo veo mucha gente, de, aquí, de hecho aquí con, con un cliente y también un amigo dice muchas veces a él, en, con lo que tengo me entretengo. Y me hace gris, risa porque es, lo dice en enero, lo dice en febrero, lo dice en... <risa> ¿Sabes, papá, todos los Total. meses? En lo que te me entretengo. Pero claro, cada vez se suman más cosas. Y es bastante gracioso y creo que igual también te puedes sentir identificado con eso.
1: Bastante identificado, sí sí, sí. Además, cada vez el reto... No sé, digamos que parece otro, no diría más sofisticado yeah. lo que pasa es que los que antes te preocupaban se van diluyendo porque ya los ves como, ah bueno, pues esto que siempre pasa, vale, pues te acostumbras al mal, ¿no? y en otros casos pues llegan nuevos retos, o sea que sí, sí.
0: Vale, pues Miguel yo creo que ya conocemos gran parte de tu historia sobre todo el cómo lo has hecho, así que vamos a pasar con las cinco áreas que para mí son muy importantes y que me encantaría saber vale. cómo las gestionas esta primera es Venga. el cuerpo, para mí el cuerpo es el único vehículo que tenemos para movernos a cualquier sitio, ni bici ni coche si no estamos bien poco vamos a poder hacer. Y por suerte, desgracia, vale. creo que tú y yo somos personas que pasamos bastante tiempo sentados. Así Correcto. que, tú, tú cómo, cómo entiendes el cuerpo, lo cuidas?
1: Pues hasta hace no demasiados meses te hubiera dicho que no. Eh, desde noviembre del año pasado, o sea, hace como unos, pues no sé, cinco, seis, siete meses, eh, empecé con un nutricionista. Con este nutricionista bajé algo de peso, pero no solamente a nivel de incorporar una dieta mucho más variada y al principio un poco restrictiva y luego más abierta, pero digamos pues muy variada, muy equilibrada. Eh, pasé también, esta persona me ayudaba también a nivel deportivo. Uh -huh. Empecé haciendo hits en casa, luego saliendo a andar, luego andar y correr, luego a correr, luego gimnasio. Entonces, a día de hoy, hago entre 5 y 6 días a la semana de deportes, salvo que tenga una mala semana, que entonces hago 4. Eh, normalmente hago 7 días, en el peor de los casos, 6 de una hora de paseo, además. Eh, y esto me ayuda una barbaridad. Eh, y aunque ya no estoy con el nutricionista y he vuelto un poco a las andadas, porque yo tengo una relación con la comida un poco, eh, un poco cafre, la realidad es que desde que he estado con esta persona, pues tengo una comida mucho más equilibrada, así que sí que intento eh, cuidarlo. Yo ya tengo 38 años, que joder, pues no son 60, pero, pero ostras, creo que hay que cuidarse si no lo has hecho antes, así que estoy dándole importancia y espacio en mi día a día para, para cuidarme. Me está ayudando una barbaridad porque lo que parece que cuidas el cuerpo, te estás liberando
0: la cabeza. Totalmente. De hecho, el eh, siguiente pilar va de la mano, que es mente y emociones, al final vale. cuando empezamos con, con proyectos muchas veces nos come, bueno tú ya lo has dicho que tuviste alguna etapa un poco más, más chunga pero cuando sí. empezamos con clientes eh, muchas veces nos llevamos sus problemas, al final tenemos nuestros problemas, sí, llevamos claro. los suyos con el proyecto, los suyos personales y se vuelve un poco una bola, ¿tú cómo has hecho?
1: Bueno, digamos como nunca voy a dejar de hacer, porque esto creo que es un trabajo, dependiendo de cómo seas tú, a nivel emocional, personal eh, será un trabajo continuo o será algo que de manera natural llevas mejor en mi caso, eh, como he tenido que hacer muy buen curro para, pero por narices, porque me, me enfrenté a ese proceso de ansiedad como para entenderme, entender dónde tengo ciertas alarmas y demás, pues a día de hoy creo que más o menos me voy enterando cuando me desfaso ¿por qué? porque el cuerpo me pega un silvidito. Eh, me pega un silbidito eh, ahora dicho esto, la realidad es que con el tiempo he ido acostumbrándome a los problemas que tenemos, se han hecho como un poquito más eh, menos duros, la verdad o sea, esto me lo decía mucha gente, bueno esto ya te acostumbrarás y yo decía ¿cómo me acostumbrarás? y yo cada vez que llega incluso la declaración trimestral me ponía nervioso, eh, a día de hoy no, no me pongo nervioso la verdad me pongo nervioso en momentos más clave el deporte me ayuda mucho, la alimentación me ayuda mucho hablar abiertamente con los míos me ayuda mucho y sobre todo observarme un montón y no, no cortarme de contar lo que siento. Ni en un podcast como hoy, cuando me preguntas cuál es mi trayectoria, ni cuando estoy charlando con mi equipo, contándoles en qué estoy frustrado y, oye, mira, no sé cómo contaros esto, pero no sé cómo arreglar esta otra cosa. ¿Me echáis una mano? O con un cliente, ¿no? Entonces creo que ser muy honesto, para eso obviamente, ser honesto con uno mismo y escucharse es clave, ser muy honesto creo que, que, que me ayuda y escucharme eh, también. Dentro de, insisto, tener un equilibrio de cuidado eh, con el cuerpo, la alimentación y el sueño, que a veces cuesta dormir cuando tienes tanto jaleo y la cabeza no para de girar. Y perdona que añado una más que estoy pensando mientras hablo, Nacho, que es el tema del yoga. Oh. No practico a día de hoy todas las semanas, la verdad que mentiría, estoy más centrado con el deporte, uh -huh. pero sí que eh, apuntarme a yoga durante varios meses me ayudó a entender el concepto de rendirse, eh, que tiene mucho que ver con la aceptación, eh, y a día de hoy en Bisiesto tenemos yoga todos los miércoles en horario laboral de 9 a 10 para todas las personas en, en, que estamos en el equipo, en, en remoto, en, eh, a través de la pantalla o con un zoom. Sí. Y, y creo que nos ayuda mucho a gestionar emociones y nuestra actitud postural. Y creo que también esto es bastante clave. O sea que al final son como muchas cosas, a cada uno nos funciona una, también va cambiando, pero observarse y, y ser honesto creo que es súper, 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 súper clave.
0: Yo justo, el, todo el tema de, del yoga es algo que tengo pendiente, sobre todo por el concepto que comentabas, que seguramente te lo hayas leído a ti, el tema de rendirse a, ¿Rendirse? a, a rendirse uno mismo, con, consigo mismo. Hmm.
1: Y es que hay algo, hay algo maravilloso, Nacho, del yoga, es que tú lo ves, ves a la peña quieta y parece que no están haciendo nada. Pero es como dinamismo en lo estático, o sea, ves, <risa> realmente aguanta tú esa postura, o sea, ten narices a aguantar tú ahí porque hay estiramientos, ahí tal, entonces vives muchos momentos que aunque parezcan estáticos, en realidad son de mucha tensión y luego tienes un momento de relajación en oposición a la tensión entonces entiendes un poco lo que consiste, en, o sea, qué es relajarse respecto a lo que, porque sabías lo que era estar tensionado, entonces aprendes a relajarte no y esto te ayuda a coger práctica de pasar de un estado a otro, de tensionarte, relajarte, tensionarte, relajarte, aunque sea solo por eso, más allá de la parte pues, más asceta, ¿no? más de conocimiento personal, de escucharse y tal, aunque sea solo por eso, coges práctica para gestionar tus momentos no de tensión, entonces creo que es muy muy, muy valioso, más luego todo el camino que tú puedas recorrer, ya digo, pues, de una manera pues, quizás un poco más profunda. ¿no?
0: Justo yo tengo una anécdota con el yoga, la única vez que lo he practicado fue una vez que, que bajé a la playa, que me, me fue a la playa a nadar un poco y a hacer unos estiramientos y cuando volvía vi a un hombre, pues eso, bastante mayor, 50 años, con barriga y, y demás, pero estaba practicando lo que yo creía que era yoga, que ¿Vale? su, seguramente sí que era. Pues su, sentí curiosidad, fui a hablar con él y le dije, pues, nada, puedo practicar, era un poco raro porque no nos conocíamos de nada, yo sí, puedo sí. practicar contigo, yo soy así a veces. Sí, eh, sí. Y, y me puse con él y eso lo que tú dices, él... yo vi a un hombre que estaba está estático, una postura, se ponía sí, sí. Así, X, con sí, brazos bueno, estirados. Sí, sí. Claro, y, y decía, como este hombre no está haciendo nada, así se veía mayor. Y cuando me pude a hacerlo con él, flipé. Es que me, me parece muy bueno lo de, el, el dinamismo dentro de lo estático, por ahí como sentía todo, sí, sí. todo mi cuerpo, como no, no había visto nunca yoga, sentía cómo me conectaban ciertas partes. O, o, o ese, ese sufrimiento.
1: Sí, sí. Oye, yo he tenido ganas de pegar a una señora de 80 años, de verdad, aunque son no muy feo decirlo, pero de verdad, estar en una clase de yoga, tener una señora así chupada, con 80 años, haciendo una postura que así como, pues, así como para los brazos estirar, no sé qué, recta como un palo, y tú, que no llegas hasta ahí, el cuerpo temblándote y las piernas y diciendo, bueno, dan ganas de, de poner la zancadilla y decir, pero bueno, señora,
0: qué desayuno usted, ¿no?
1: Eh, o sea, que sí, sí, impresiona, impresiona mucho. Y tienes que hacerlo para, para darte cuenta, ¿no? Sí, sí.
0: Tal cual, por eso lo tengo pendiente. Eh, pasando con el tercer pilar, es el tema de tiempo y productividad, que no estar ocupado, que son cosas muy diferentes. Vale. Yo soy una vale. persona muy sistemática, el calendario para mí es el templo, utilizo coda para gestionar y demás. Sí que es de veras que tengo pendiente el ser un poco más aleatorio, como le llamo yo, el, el no, no, no ser tan rígido. Así que me gusta vale. saber tú cómo lo entiendes, cómo lo haces, utilizas herramientas.
1: Vale, yo lo hago fatal en este momento, precisamente por decir que sí a demasiadas cosas, tengo la agenda muy copada y a veces presto atención a cosas que no son ni urgentes ni importantes, eh, pero se han colocado ahí y las atiendo como si lo fueran, ¿no? Entonces, esto quizás es un, un punto absolutamente de mejora para mí. Utilizamos Notion para gestionar los proyectos y tareas. Eh, hicimos una personalización bastante potente que nos hizo Elena Madrigal, que es eh, sí, una crack de, de Notion. Eh, y de gestión de conocimiento, no usen pues como una herramienta más, pero la verdad es que nos ayudó mucho, eh, pero para mí yo creo que la herramienta clave es el email eh, y el, eh, los correos electrónicos, ¿no? y perdón, el calendar, el calendar, sí, sí, estaba como pensando a la vez eh, y ya te digo, eh, creo que no lo hago nada bien porque me guardo pocos espacios lo único bueno es que incluso dentro del de caos que supone guardarme pocos espacios, en cuanto veo un espacio voy al gimnasio, en cuanto veo un espacio voy a correr, a lo mejor son las 11 de la mañana, a lo mejor son las 5 de la tarde, a lo mejor son las 7, no fallo a mi cita con el deporte, pero sí que es verdad que debería, y lo he intentado muchas veces, no hacer pues, que si está en blocking, que si utilizar algún gestor de tal y de otra manera, apagarme las aplicaciones... Mira, a día de hoy soy un caos total, un desorden absoluto dentro de mi orden, es
0: horrible. Eso también es importante. Sí. Pasando con el cuarto pilar, son el tema de relaciones. Cuando empezamos un proyecto, muchas sí. veces descuidamos familia, amigos y, y demás. Yo, por ejemplo, no, no soy ningún buen ejemplo para estas cosas, así que, ¿tú cómo has hecho?
1: Pues, uff, aquí hay muchos momentos distintos. Cuando empecé en Bisiesto, empezaba muy temprano, acababa muy tarde todos los días. Ahora, como te he contado, saco tiempo para hacer deporte, ¿no? Entonces, lo que sí que ha ocurrido es que con este tiempo en Bisiesto, cinco años y pico, yo he conocido gente nueva, gente increíble y que tiene mucha afinidad conmigo también, ¿no? O sea, aparte de conocer gente del mundillo y ayudarnos, es que realmente he hecho amigos. Entonces, sí que digamos que se ha ampliado mi espectro de personas interesantes con las que compartir un rato de ocio eh, y esto hace más complicado llevar, eh, rato, ¿no? al final no, no tienes tanto tiempo para atender a los tuyos, ¿no? Como gustaría. Ahora, dicho esto... Para mí mi familia es súper importante y dentro de la familia incluyo también a algunos amigos que podemos considerar familia también eh, y eh, dedico, dedico todo el tiempo y el espacio que, que, del que dispongo para, para ellos. Quizás soy la persona dentro de mi propia familia que más se ocupa de ir a visitar a todo el mundo cuando puede, ¿no? Entonces, Ahí sí que, pero también es por un tema mío particular de, de cómo siento a mi familia, cuál es el papel que quiero tomar en ellos ¿no? y que, cómo quiero que me sientan ellos a mí. Estoy un poco flipado con eso, así que intento honrarlo. Y luego te diré que tengo la suerte de tener una, una mujer que, eh, con la que llevo tiempo, desde incluso antes de pensar en Bisiesto, desde más o menos cuando empecé con la ansiedad, o sea, ella ha vivido todo, todo mi proceso de cambio, todo mi eh, emprendimiento, todo lo que vivo cada día, mis frustraciones, mis alegrías. Y la verdad es que es una persona que me apoya 100% eh, y con quien me llevo muy muy bien, tengo una comunicación muy fluida. Entonces ha habido momentos más difíciles de coincidir menos, pero incluso en esos momentos me ha apoyado mucho y, y no puedo decir más que que tengo una suerte de la leche. Así que siento que tengo buenas relaciones con la gente, aunque a veces tengo menos tiempo del que me gustaría. Eh, y que a mi familia la tengo todo lo presente y cuidada que, que quiero incluyendo a mi pareja también, así que eso habría que preguntarles a ellos si se sienten <risa> igual pero, pero la verdad es que me siento muy muy contento toco madera porque esta sí que es una parte muy importante para mí
0: este, que, que bien mucho aprender entonces de ti y,
1: y ya, ya, no, no llegando, sé yo.
0: <risa> ya ya llegando al quinto pilar es el tema del dinero, yo lo entiendo como un medio para conseguir cosas, estas cosas pueden vale. ser materiales o, o tiempo ¿Tú cómo entiendes el dinero? ¿Te marcas objetivos con este?
1: Pues no, y de hecho, de hecho ahí seguramente he cometido algunos errores y estoy intentando, intentando cambiarlos. Eh, hasta ahora, si esto ha sido lo que ha, lo que ha querido ser, digamos, ¿no? O sea, a medida que hacíamos un buen trabajo conseguíamos buenos resultados. A medida que conseguíamos buenos resultados, ampliábamos el equipo, hacíamos mejor trabajo, conseguíamos resultados. Esto sin contar todas las tortas, ¿no? O sea, en la vista gorda, en la vista grande. Sí. Luego, entre medias, puf, todo lo que te puedas imaginar que se puede hacer mal o que te puedes equivocar, pues equivocándote y subsanándolo, ¿no? Eh, la realidad es que yo creo que a día de hoy en esto estamos en un punto en el que eh, debemos ser un poquito más ambiciosos de lo que lo hemos sido hasta ahora. Eh, y de ser más ambicioso significa que, pues de nuevo, ¿no? ¿Qué papel queremos ocupar en el mundo, no? ¿Qué queremos ser eh, para nuestro equipo, para nuestros clientes? Eh, ¿En qué queremos convertirnos y qué estamos dispuestos a entregar por ello? Y en este que estamos dispuestos a entregar por ello y quién, quién queremos ser, hay necesariamente un ejercicio sobre económicamente qué necesitamos para ser esto que queremos, ¿no? Para ser este número de personas o para tener este tipo de profesionales o para cobrar esto que queremos cobrar o para lo que sea, ¿no? O para mm -hmm. tener estos incentivos, para, para lo que sea que queramos... Lo que sea que queramos ser, para ello necesitaremos eh, dinero, ¿no? Y eso se tiene que traducir en objetivos y esos objetivos tienen que trasladarse al equipo. En ese proceso estamos ahora mismo. Y a nivel particular, lo que te decía es que hasta hace muy poco, eh, aunque ya va a ser un año en julio, pero hasta hace no tanto, eh, yo tenía el sueldo más bajo de bisiesto, salvo que hubiera una persona de beca. Y esto ha estado muy guay porque yo creo que al principio ha permitido impulsar, me ha creado tensiones en casa, nos ha creado a mi mujer y a mí tensiones en casa, tensiones me refiero pues de, joder, pues de tener pocos recursos eh, pero yo creo que nos ha permitido crear el equipo que somos. La realidad es que me he dado cuenta que a lo mejor que yo cobrase un poco más o un poco menos a partir de determinado momento no hubiera movido tanto la aguja y que en cambio sí que hubiera, sí que hubiera me hubiera sentido mucho mejor con mucho. el nivel de esfuerzo además que estoy haciendo. Así que estoy intentando compensar eso un poco eh, ponerlo al día eh, y bueno, no sé si con eso te he respondido más o menos, Nacho, a situación un poco tanto bisiesto como mía personal.
0: Totalmente. Y de hecho, a lo que comentas a nivel personal de ponerse un sueldo más bajo pa para crecer más uh -huh. rápido en el equipo o tener mejor equipo. ¿Crees que ha sido buena estrategia ahora viéndolo con, con perspectiva?
1: Bueno, creo que al principio no es que fuera buena o mala. Creo que al principio no había más narices. Tenía, tenía dos opciones. ¿no? O, o hacer yo las cosas o contratar a alguien. Para contratar a alguien tienes que pagar. ¿Tienes el dinero o no? Pues entonces te fastidias. Y si quieres pagar tienes el dinero casi casi. Bueno, pues entonces te lo quitas del sueldo. O sea, no. La ecuación tampoco da para mucho. Ahora, a partir del momento en el cual ya sea que tengamos más o menos beneficios, eh, siempre o sea, estamos cumpliendo, digamos, eh, que tú cobres 200 o 300 euros más al mes siendo una persona de 5 una persona de 8, una persona de 10, una persona de 13 no es tan impactante y en cambio en tu economía personal sí que impacta mucho ¿no? eh, y entonces a lo mejor no he tomado decisiones en las que no he frenado el gasto para algunos temas que tenían que ver con el equipo con Bisiesto y en otros en los que lo he frenado, que, pero que sí lo he frenado para mí y que creo que no he sido muy muy coherente. A día de hoy no me arrepiento de nada, pero sí que es cierto que a partir del momento en el que nos encontramos en una posición como la actual, pues sí que estoy intentando tener, sin que sea un sueldo excesivo, sí que estoy intentando honrar un poco mi trabajo, ¿no? Entonces no creo que haya sido un error ni mucho menos, pero creo que, que ha estado muy bien que me dé cuenta y que pueda hablar con otras personas dentro del sector para entender cómo lo hacen, y esto me ha ayudado también a ver pues, que era equilibrado y que no era equilibrado me ha ayudado a medirme de otra manera ¿no?
0: vale. es que sí que lo, lo escucho siempre mucho, de que al final cuando empiezas un proyecto tienes que, que dar todos los recursos, ya sea de tiempo o dinero pero claro, me parece interesante cuando llegas ya a una posición como la que puedas estar tú realmente si sigue siendo tan interesante el ahorrarte 100 euros 200 euros, o tú vivir un poco más holgadamente, lo que estamos diciendo de 200 euros no te sacan de pobre pero vivir un poco mejor
1: Total, total, total. Estoy 100% ahí.
0: Vale, y ya la última pregunta. Ya conocemos eh, tu historia, sabemos cómo lo has hecho, conocemos cómo entiendes estas cinco áreas. Lo, lo último que nos queda es conocer la historia de quién te gustaría conocer para ver vale. si lo podemos traer por el podcast.
1: Pues yo creo que te molaría bastante conocer a Iziar Ultra. Iziar Ultra es una crack, supongo que la conoces, si creo. no va a ser una maravilla. La gente que nos escucha igual. Y Ciar Ultra, eh, tiene una historia maravillosa, eh, digamos muy ligada por un lado a la universidad, luego también a un emprendimiento, eh, a su trabajo como CMO dentro de una startup que, que ha vivido muchos momentos buenos y malos. Eh, pues con el COVID y todo porque se dedicaban a temas de turismo entonces tiene muchos aprendizajes, sabe una barbaridad de marketing eh, y además tiene una comunidad eh, suya propia eh, que se llama si no me equivoco Tem, todo es sí, marketing, sí. entonces bueno tiene todas las, las caras ¿no? o sea haber trabajado como CMO, haber emprendido, haberlo dejado todo para trabajar ella por su cuenta, trabajar en la universidad, creo que es una persona increíble, muy interesante y que, de la que
0: vais a disfrutar un montón casi seguro. Esto es conforme lo dicho tengo ganas ya de escuchar el episodio yo yo también, <risa> te lo digo, te lo digo, seguro. Vale, pues Miguel, si quieren seguir un poco tu historia y, y saber cómo, cómo la haciendo, ¿por dónde pueden seguirte?
1: Pues mira, yo creo que lo más fácil para ver lo que hacemos es dentro de Visiesto, visiesto.es o Visiesto Estudio en, pues, en Twitter o en LinkedIn y luego a mí pues igual me pueden encontrar como Miguel Visiesto, ya ves, muy asociado al, al proyecto, <risa> arroba Miguel Visiesto en Twitter o Miguel Sanz eh, en, en LinkedIn. Como Miguel Sanz, pues hay muchos. Miguel Sanz esto seguro que me pilláis por ahí.
0: <ríe> Muy buena y, esa.
1: Digo, suelo intentar decir que sí todo lo que puedo. ¿vale? O sea, si fe. puedo echar una mano, la he hecho de mil amores.
0: Doy fe de eso, doy fe de eso. Pues muchísimas gracias, Miguel. Eh, lo dicho, si quieren recibir las cinco cápsulas de conocimiento desde hacen.com, las podrán recibir esta semana que viene. Y poco más, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti y un abrazo a todos.